1: Olá, queridos! Como é que vocês estão, gente? Olha, gente, eu estou aguardando vocês lá no nosso Instagram, hein? Quem ainda não curte Tia graça corre lá no De Ferraz com tudo, underline, no meu mesmo, Graciela, com dois L's, De Mudo Ferraz, para vocês saberem Todas as novidades do nosso podcast mais bombástico do Folha Vitória, adoro! E hoje nós vamos ter uma entrevista com uma pessoa muito especial. É, vamos falar de coronavírus. E com isso eu escolhi uma pessoa que volta e meia grava uns vídeos bem informativos lá no Instagram dele. E eu falei, caramba, eu tenho que mostrar para minha galera esse médico falando. Vamos lá, então, com Histórias de Ferraz? Bora lá, então, galera. Histórias de Ferraz. Histórias de Ferraz. Então, vamos lá agora. Nosso entrevistado, doutor Henrique Bonaldi, cardiologista. E ele sabe muita coisa aí do, do corona, né, doutor Henrique? Henrique, fala para mim.
0: Ei, Graciela, tudo bem? É. Obrigatoriamente eu sei um pouco de Covid, viu? Para quem tá lidando com essa doença de perto, a gente está gastando pelo menos uma hora por dia para ler sobre esse trem, para ver se a gente melhora o tratamento e, e muda um pouco do cenário catastrófico que a gente está vivendo.
1: É, porque acaba que vocês médicos têm que ficar o tempo todo antenados com isso, né? Sobre qualquer novidade... Júlio.
0: É, é, pensa, a gente nunca viu na vida essa doença, a gente nunca estudou na vida, a gente não sabe se ela é, para onde ela está indo até hoje, a gente tem baixa capacidade de dar diagnóstico, baixa capacidade de dar tratamento correto, então, nada mais justo do que diariamente procurar se alguém tem alguma outra notícia em relação à doença.
1: Isso mesmo, então, vou fazer uma perguntinha para o senhor, assim, essa pergunta pode ser até meio clichê, mas eu, eu vou fazer porque a gente ainda tem medo. Há uma, uns dois episódios atrás, eu gravei com uma amiga minha que mora na Itália, falando da segunda onda do Covid lá na Lombardia. Agora, eu vou, vou, quero saber, doutor, estamos ou não estamos na segunda onda do Covid no Brasil?
0: Graciela, isso é uma questão conceitual, né? as pessoas perguntam muito isso, se é uma segunda onda ou se ainda é a primeira, para nós, simples mortais, isso não faz a menor diferença, o conceito do que está acontecendo não me importa, o que me importa é que a gente tenha assombrosos aumentos diários da doença, para você ter ideia, dois meses atrás nós tínhamos três pacientes somando enfermaria e UTI no hospital onde eu trabalho, a gente tinha três, quatro, cinco pacientes. Agora nós temos 26. Ponto Nossa. final, não interessa se isso é uma segunda onda ou primeira. Entende, Graciela, que não, não faz diferença. Faz diferença avisar a população assim, estamos aumentando o número de pacientes internados. E aí? Nós vamos topar, continuar do mesmo jeito, nós vamos dar um jeito de resolver a doença, vamos nos dar as mãos, ou vamos ligar a seta e virar na curva que a gente quer, independente de, de que consequência isso tenha.
1: Isso. É porque eu acho assim, muita gente não acredita ainda, né? Ainda paga uhum. para ver. Só, a pessoa é muito só triste. entende, cai a ficha quando alguém próximo pega, fica internado ou até morre. Só assim que cai a ficha.
0: É, e nem sempre, nem sempre, e às vezes nem assim, viu, Graciela? A gente a está muito perto da doença, a gente escuta a paciente entrar e falar assim, mas eu ainda falei para o meu filho que não era para ir. Aí o outro ah. fala assim, e você não sabe, doutor, a pessoa que passou para mim, ela falou para mim que estava com Covid e ela estava no supermercado. Entendeu? O, su o sujeito sabe que está e mesmo assim ele afronta a sociedade. Assim, isso, isso não é pouco comum, infelizmente. Mas o fato é que a grande época de passar para o próximo é quando a gente não sabe que a gente está doente. Isso é uma coisa muito preocupante, né? A gente estima que os dois, três dias antes dele demonstrar a doença ou às vezes ele demonstra uma doença muito simples, é só uma dor de cabeça, é a fase que ele mais passa para o outro. E aí é a catástrofe, né, talvez seja por isso, é, talvez esse seja um dos grandes motivos da gente não estar tá controlando a doença, porque acaba que parece que não é culpa de ninguém, né. Eu vou te fazer uma pergunta simples, Graciela, quantas vezes de fevereiro pra cá você vê alguém na rua febril, com tosse seca, espirrando demais? Eu garanto pra você que você nunca viu, é, a gente não vê o adoecido andando na rua, e mesmo assim a doença prolifera, então peraí. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a doença passa na grande maioria das vezes quando o indivíduo ou não sabe que está doença, que está doente, ou ele tem pouquíssimos sintomas. Essa é a, a malandragem da doença e é super difícil você é, combater isso, né? Como é que você se previne de algo que você não sabe se o cara tem ou não?
1: Isso. E eu vi uma reportagem hoje, doutor, falando que um capixaba, atestou novamente Covid depois de sete meses que ele pegou. É, Fala sobre sou... isso, porque é meio difícil a gente entender, porque se a gente... É, muita gente acha que, ah, eu já peguei, não vou pegar de novo, não vou usar máscara. E aí eu fico muito revoltada com isso, porque... Eu penso o seguinte, nós não conhecemos o vírus, ninguém conhece. E como aquela pessoa que fala que ela já pegou, não vai pegar de novo, não vai passar para ninguém, tenha certeza que ela não vai passar mesmo, né?
0: Justo. É, o, os casos de reinfecção no mundo são muito esporádicos, né? Então, vamos, vamos pensar junto aqui. A gente tem milhões de acometidos no país... É, milhares no Espírito Santo, e a gente tem 2, 3, 4, 5, 10, 50 casos. Então, é ínfimo perto do que verdadeiramente preocupa, que é o um número aumentando de casos em gente que nunca pegou doença. E a segunda coisa que precisa é, ficar muito clara, até para a gente despreocupar um pouco, é que não só esse número não é expressivo, como ele pode estar errado. Por quê? Não existe só falso negativo, né? O que, que é o falso negativo? É quando eu tenho a doença e o exame não enxerga. Existe também o falso positivo. É quando eu não tenho a doença e o exame enxerga. Então existe possibilidade, por exemplo, de reação cruzada na hora do exame. O exame, na verdade, está vendo um outro coronavírus e não o Covid-19. Existe a possibilidade de cruzado com outras síndromes, ou seja, com outros vírus. Então, não necessariamente esse teste positivo, ele é o novamente, ele pode estar errado, inclusive, o primeiro ou o segundo teste. Então, além de não ser em número expressivo, graças a Deus, porque se nós passarmos por, por uma nova epidemia, será preocupante, mas mais do que isso, pode ser um falso positivo.
1: Doutor, é possível a gente saber... Quanto tempo dura a imunidade de alguém que já pegou Covid? Como é que isso funciona? Me explica isso.
0: Não, a imunidade veio porque você sobreviveu à doença. Ponto. Se você hum. teve a doença sobreviveu à doença, você está imune a ela. Só tem um jeito de não estar imune a ela, é se você morrer da doença. Hoje, no mundo, não existe um critério laboratorial, um exame que você faça para te falar assim, você está imune. Não existe. O que também piora muito a nossa condição de enxergar a doença, né? E, e as pessoas que tiveram a doença, e a doença para esse indivíduo significou um dia de febre de 37 e acabou. Um dia de dor de cabeça e acabou. O cara teve duas dores no corpo e acabou. Esse indivíduo, a gente não consegue enxergar a doença nele enquanto ele tá doente. E eu não tenho um exame depois que me mostra se ele ficou ou não. Mais uma vez, capengo eu, estou aqui cego no tiroteio, porque eu não consigo enxergar a doença. Então, hoje, a resposta para quem está nos escutando é você já teve doença? Sim. Então, acabou. Você está imune. Não inventa de ficar colhendo o exame, porque existe uma grandíssima chance dos exames virem negativos. Para você ter ideia, um bom exame de um bom laboratório hoje, o exame de sangue, que é o tal do IgG e IgM, pode dar até 40% de falso negativo. Ou seja, ele vai pegar 100 indivíduos doentes ou que já tiveram a doença, e ele não vai enxergar isso em 40 desses indivíduos. Então, não inventa você de ficar tentando achar a doença para ver se você teve ou não. Isso, isso é, não é efetivo.
1: É, mas me explica uma coisa. O senhor fala que pegou, está imune. Mas e se for outro tipo de, de corona? Porque são vários tipos, não são? Parece que já tem, tem outros tipos. De tipo. Vários tipos de
0: coronavírus. É isso mesmo, Mas é vários tipos outro. de coronavírus. É, se for outro, ótimo. A gente sobrevive nos últimos 100 anos com a presença de coronavírus. O problema não é ter coronavírus. O problema é ter Covid-19. É o coronavírus de 2019. Esse, que a gente já sabe que veio do macaco, é um coronavírus que está aí assombrando a gente. Os outros coronas fazem parte de um quadro de resfriado comum, gripe. A gente sempre teve e sobreviveu a
1: ele. Ah, sim. É o Covid-19. É o... o
0: problema é... O nome Covid vem de coronavírus de 2019, né? Covid, coronavírus de 2019. Esse é preocupante. Agora, os outros coronavírus a gente teve durante a vida e a gente uh, sobreviveu a ele. Nunca foi uma preocupação.
1: Gente, mas eles fazem uma confusão, né? Nessa internet, a gente, é, fica louco.
0: Super difícil. Super difícil.
1: Doutor, Como é que como é que a gente pode saber que a gente tem uma boa imunidade? Se a gente tiver uma boa imunidade, tomar muita vitamina D, vitamina C, zinco. E a gente pode estar tá, assim é, falando assim, ah, pode vir que eu tô eu tô cheio da saúde.
0: Não, a gente não pode falar isso nunca. Para a Covid-19, então, de jeito nenhum, Graciela, olha, olha que, desculpa a palavra, olha que desgraça. Nós temos um caso de março desse ano, março, março para abril desse ano, de um jovem homem de 21 anos de idade, atleta morto na China. Meu Cristo! No dia que nós ficamos sabendo da morte desse menino, nós apavoramos,
1: porque se matou o um menino de 21, eu com 38 barrigudo tô perdido.
0: E é, eu é um te ingúdio. conto.
1: Vou fazer uma consulta com o senhor para ver meu coraçãozinho, tá?
0: Fechou. É <risos> preocupante, Graciela, porque é claro que a maioria dos pacientes que estão evoluindo mal na doença são idosos, com pressão alta obesos, sedentários, não está causando grandes males nas doenças pulmonares, que a gente achou que fosse ser uma catástrofe. É claro que a gente consegue enxergar um perfil, mas não isenta ninguém. Então, eu tenho criança morta disso, eu tenho mulher jovem morta disso, eu tenho idoso de 118 anos que passou pela doença. Nós vimos no Estado, um cara que passou pela gripe espanhola e passou pelo COVID-19. Então, não existe um parâmetro certeiro em relação à doença, mas existe é um critério mais assombroso. Quem tem mais de 60 anos, é obeso e hipertenso, precisa tomar mais cuidado do que o cara que joga bola todo dia e tem 15 anos de idade. Mas não isenta Sim. ele da doença, infelizmente.
1: Era essa uma pergunta que eu ia te fazer. É, por que que há reações tão diferentes nas pessoas, né?
0: Ninguém e sabe, meu bem. E isso é uma coisa que preocupa, Graciela Basicamente por dois motivos Primeiro porque eu não posso fazer é, é, Ficar tranquilo Com o isolamento vertical Que a gente falava no começo da doença ah, Tá bom, seguros idosos, ótimo Vamos todo mundo sair pelado na rua Não, não pode Por que que não pode? Porque eu não sei Em relação a indivíduos com 45 anos de idade obeso Em relação aos de 30 anos que já tem hipertensão Eu não sei Infelizmente E a outra coisa é o seguinte como é que eu faço para tratar uma doença que eu não estou enxergando qual é o perfil dela? Porque se eu enxergo qual é o perfil desse indivíduo, facilita para eu pensar em como é que eu trato esse cara. Então eu vou dar um exemplo da doença cardiovascular mais famosa no mundo, que é o infarto. Como é que eu sei tratar o infarto? Eu sei porque eu sei quem é a população que o infarto mata. Eu sei que o infarto mata o cara que é hipertenso, obeso, diabético, fumante. É o cara que está com mais de 60 anos. Opa, se essa é a população que mais me preocupa, deixa eu estudar essa população. E ao longo do tempo eu fui estudando e fui vendo que é porque ele faz um negócio chamado doença cardiovascular. Ele fecha os vasos por acúmulo de gordura. Pronto, quando eu entendi isso, a coisa degringolou e ficou mais fácil. Porque se é uma doença que pulveriza e pega idoso, criança, é, recém-nato, grávida, mulher, eu fico perdido e eu não sei como é que eu ataco essa doença. Está aí, estamos diante de uma doença assim. O Covid-19 é muito difícil de enxergar as possibilidades de tratamento porque é uma doença democrática, pega em absolutamente todo mundo, acomete de forma grave absolutamente todo mundo. Então, isso dificulta muito também a forma de tratamento.
1: Por que as, as crianças infectadas têm menos sintomas, Sim, sintomas mais leves?
0: Ninguém sabe o porquê, mas isso já é definido no mundo. Para você ter ideia, todas as UTIs infantis no mundo, nenhuma delas ficaram com 90, 95, 100% de ocupação, nenhuma no mundo. Então a gente já sabe que é um padrão da doença não acometer de forma grave o indivíduo jovem. Indivíduo, é, o infanto, né, o, a criança, mas isso não descarta a possibilidade de. Mas é, é claro, é, é, é claro como água hoje em dia, criança não é para preocupar
1: a princípio. Uhum. Você acha que a vacina é a garantia do fim da pandemia? De jeito nenhum.
0: De jeito nenhum. Eu acredito com todo ser humano. Que, que vai melhorar muito as condições, mas de jeito nenhum. E vamos aos motivos, porque eu não. não eu estou estudando a doença, eu não estou achando, a né, minha opinião, simplesmente que eu acordei de manhã e resolvi pensar isso, não. Baseado no que eu estou lendo, no que eu estou vendo da doença, tem alguns motivos para a vacina não ser milagrosa. Ela vai ajudar e demais, mas perceba, a gente não sabe se uma dose só vai segurar o cara imune, a gente já está vendo na grande maioria dos estudos aí, nas nove grandes empresas que estão vacinando, que uma segunda dose vai ser possível, ou seja, economicamente falando, vai ser mais difícil vacinar a todos, a, a operação de vacinar vai ser mais difícil, tem vacina que precisa ficar a 70 graus negativos para ser conservada, Graciela, pensa, nós estamos no Brasil... É. Essas coisas inviabilizam que a vacina seja tão milagrosa assim. Outra coisa, eu não sei se vou ter vacina para todo mundo, eu não sei como que eu vou vacinar esses indivíduos, ou seja, eu não sei se eu vou começar pelos idosos, começar pela área da saúde, começar pela segurança pública, começar pelas crianças. Então, isso tudo vai alterar completamente a efetividade da vacina. Se você falar para mim assim, mas eu garanto que nós vamos ter 100% da população vacinada em 48 horas e nós vamos repetir a vacinação depois de 15 dias, em 48 horas eu vou falar para você assim, aí possivelmente nós teremos o número que estão anunciando, 95% de força na vacina. Mas não será assim, Graciela. Nós vamos perder validade, nós vamos vacinar a gente errado. Nesse país, escuta o que eu estou te falando, vai ter desvio de carga, hum. vai ter vacina Nossa. que não foi armazenada do jeito certo, tá entendendo? Então, a vacina no país, ela é milagrosa? Não! E talvez não seja nem culpa da vacinação, da vacina, desculpa, mas sim da vacinação. E eu tô falando isso hum. porque é importante que a gente entenda que faz parte do nosso métier a educação que nós temos hoje, é uma doença que se faz por contato, então, é, máscara, distanciamento, fazer o uso do álcool gel ou da lavagem de mãos, é algo que vai percorrer muitos dos nossos dias em 2021 ainda.
1: Você tomaria vacina?
0: Agora. Agora, nesse <risos> momento. Eu, minha esposa e minhas filhas, e meus pais, e todos os amigos que eu amo. Se eu tiver direito, e eu não vou comprar esse direito, mas se eu tiver direito, eles estarão na fila comigo, sem dúvida nenhuma. Isso
1: aí. Doutor, olha só, eu é, passei umas situações aí umas, uns dias atrás nessa pandemia, e eu fiquei analisando aquilo, pensando e eu, olha só o que aconteceu três pessoas que eu conheço tiveram covid e morreram de infarto tem alguma relação entre covid-19 e infarto? Já Toda. tem algum estudo sobre isso?
0: Toda a relação já tem estabelecido. É, Mas a pessoa estava infarto... bem
1: em casa, tinha voltado a trabalhar.
0: Justíssimo, existe essa possibilidade. Vamos lá, infarto, quando a gente fala infarto, é, para o leigo, é o cara que morreu porque ele é, teve uma morte do coração. Esse é um infarto para o grande público, certo? Mas o infarto ele é dividido em tipos, Graciela. Então a gente tem, desde o infarto, que obstrua uma veia do coração, e por isso o coração não é nutrido, e daí ele morre, e porque ele morre o indivíduo não sustenta a vida, até o infarto, por exemplo, que é causado porque a demanda do coração do cara foi maior do que ele podia ser nutrido. Então eu tenho alguns tipos de infarto. Eu tenho infarto, para você ter ideia, pós-cateterismo, Infarto pós-angioplastia, infarto depois da cirurgia cardíaca, tem um monte de tipo de infarto, certo? A relação do uhum. Covid com o coração, preponderantemente, é uma relação de inflamação. O cara faz um negócio chamado injúria, ele faz um negócio chamado miocardite. Igualzinho fica inflamado o pulmão dele e inflama também o coração dele. E isso, como o tecido do coração, como o coração fica embebido em inflamação, fica cheio de inflamação, ele nutre menos. E na hora que ele nutre menos, infarto, certo? Preponderantemente, o Covid tem essa ação no coração. A gente estima que um terço dos pacientes que evoluem de forma grave têm lesão cardíaca grave. Tomam uma porrada no coração de forma grave. Mas existem alguns relatos, e a teoria explica... E depois desse processo inflamatório, a quantidade de célula inflamatória dentro do vaso do coração é grande o suficiente para causar inflamação e começar a obstruir os vasos. Sabe uma época que a gente ficou falando no COVID sobre como é bom anticoagular o sujeito, que na verdade é uma doença que está dando trombose nos pulmões, embolia? É mais ou menos a mesma coisa, só que dentro do coração. Então essa relação ela existe, ela é preocupante. E os pacientes que evoluem de forma, de forma moderada a grave, a gente está pedindo para fazer acompanhamento é, cardiológico e pneumológico pelo menos uma ou duas vezes a cada três, seis meses.
1: Nossa, não é nem mais um ano, né? Teve Covid, não, você não, não. não fazer o um tratamento
0: de jeito nenhum. Você que teve COVID de forma moderada grave, se vira e vai consultar com alguém no consultório para esse cara te acompanhar de muito perto.
1: É, né? Então, fala para mim, é, fala para mim sobre as mutações do corona. A gente se falou mais um pouquinho lá atrás, mas eu queria que o senhor desse uma enfatizada neles, assim, quantas mu mutações acho que já tem? Falam-se em números, né?
0: Como assim? Não entendi.
1: Mutações do corona? Que eles, ele vai se mudando. Justo, é, na verdade, mim, a, gente não, é
0: mudando. a gente não sabe números disso, a gente sabe só se acontece ou não. E até hoje, a gente tem uma notícia na Europa de um subtipo do vírus que, teoricamente, mudou o seu genótipo lá, mudou o seu jeitão mas isso não quis dizer reinfecção, porque o mais importante Graciela, nem é a gente ficar sabendo se vai sofrer mutação ou não, é saber se essa mutação vai ser capaz de tornar o vírus um outro agente, ou seja, vai causar uma outra doença, a vacina Nossa. não vai pegar esse cara, nós vamos ter que reinfectar esse outro vírus, enquanto o vírus estiver fazendo as papagaiagens dele de mutar e não ocasionar uma outra síndrome, isso tem pouco impacto para nós porque nós continuamos fazendo um negócio chamado imunidade cruzada. O fato de eu ter é, tido o primeiro coronavírus me faz imune ao segundo, ao terceiro, ao quarto. O problema será, no dia que esse vírus fizer uma mutação e for capaz de tornar, é, de fazer uma outra doença. Aí nós estamos perdidos. Porque aí, se essa doença matar igual essa, nós vamos ver mais 170 mil mortos. Nós vamos ver UTIs lotadas novamente. Aí isso preocupa e muito. Mas, graças a Deus, não é notícia até agora.
1: Uhum. Doutor, é, usa-se cloroquina nos casos graves de corona Mesmo se a pessoa é hipertensa?
0: É, o Covid no indivíduo com, com hipertensão ele, ele não é uma preocupação para pegar a doença Pegar a doença não tem nada a ver com ter comorbidade a mais ou a menos Tem a ver com desfecho Então toda vez que eu for um indivíduo hipertenso, obeso, idoso as chances de eu evoluir mal são maiores. Mas veja, Graciela, isso, isso, isso deve preocupar, mas a gente não tem que apavorar com isso. A maioria de quem pega a doença, mesmo sendo hipertenso, obeso, idoso, sai bem da doença. O problema da doença não é nem a letalidade dela. Se você quer saber, ela mata menos do que infarto. Infarto, nesse país, mata 350 mil pessoas por ano. Ou seja, quase mil indivíduos por dia. Nós estamos passando uma doença que está assombrando, que nós estamos morrendo de medo dela, e nós vamos terminar um ano com menos de 200 mil mortos. Ou seja, o problema da doença não é esse. sabe qual é O problema é que leva muita gente para UTI ao mesmo tempo. E isso ocupa os leitos da UTI, que às vezes eram destinados para acidente automobilístico, era destinado para infarto, era destinado para é, gente que está infectado fez uma pneumonia grave, uma infecção de urina grave, fez um apendicite, o cara que tomou um tiro, e eu começa a não ter vaga para esse cara. E, esse é o risco da doença.
1: Doutor, você acha que... É... O, o Covid nas pessoas, ele é, fica mais difícil tratar e fica mais grave porque a pessoa demorou para ir para o hospital? Isso já está já aprovado?
0: Sacramentado, inclusive. Lembra lá no começo, fevereiro, março? Se você não uhum. tem um quadro importante, se não está com falta de ar, não vem. Qual que é o problema desse não vem? É que é duas grandes possibilidades não são colocadas para esse indivíduo. A primeira, a orientação, ele precisa saber que ele precisa tomar água, que ele precisa de repouso que tem gente que tenta algumas medicações que, apesar de não escritas no mundo da literatura médica, são tentativas de uma doença que está assombrando o mundo. Você não, não fala para o cara, volta aqui se você tiver isso, aquele, aquele outro. Você não faz um exame de sangue para saber se ele está cursando mal. Você não faz um exame físico para saber se a saturação dele já estava caindo e ele só não estava com sintoma. Então, tem um monte de coisa que a gente chama de subclínica, que vem antes dele ter sinais e sintomas importantes, que a gente consegue detectar. Esse é o primeiro grande muito de você que está com Covid ter que procurar médico. O segundo, que, que vale muito a pena, é a gente fazer um mapa de onde a doença está. Se você não vai no médico o cara não dá diagnóstico, ele não, ele não notifica. Se ele não notifica, eu, gerente da saúde, eu, governador, eu, secretário de saúde, eu, prefeito, eu, presidente, eu, ministro da saúde, não sei onde a doença está. Se eu não sei onde ela está piora muito a minha condição de tratamento, prevenção, o que, que eu vou fazer por eles, entendeu? Então hoje, sacramentado, tem a doença, pode procurar o médico, a gente precisa testar, a gente precisa tomografar em algumas situações, fazer um belo exame físico, ver como é que está a oximetria, que é a saturação no dedo, precisa passar orientações, você precisa atestar esse indivíduo em termos trabalhistas, ele precisa desse desse background, ele precisa desse suporte, de saber que o, o chefe dele vai ler lá, que ele está afastado por 10, 14 dias, então hoje tem que procurar.
1: Ok. Doutor, muito obrigado, eu ficaria aqui muito mais tempo para fazer várias perguntas, porque as dúvidas são muitas. Eu queria agradecer imensamente por estar participando do nosso podcast, viu, doutor Henrique, e eu gostaria que o senhor deixasse assim, é, uma mensagem para o pessoal, para os pro, pro seus amigos que estão ouvindo vão ouvir o podcast, ou para o pessoal mesmo que tem dúvidas e quer saber mais sobre Covid-19.
0: Graciela, primeiro queria te agradecer demais a sua gentileza, a sua simplicidade, a forma como você falou comigo antes aqui nos bastidores. Muito obrigado. Parabéns pelo esforço de estar colocando uh, literalmente a sua a sua voz na reta para o combate com essa doença. E eu queria dizer para todo mundo aí, não desiste não, meu irmão. Nós já passamos por tempos muito piores, sem qualquer notícia que a vacina estava chegando. Com a terapia de suporte péssima, nós médicos não sabíamos o que a gente fazia. Hoje a gente sabe muito sobre a doença, a gente melhora a cada dia a qualidade do tratamento, ainda é pífio o tratamento, ainda é pouco perto do, de como é avassaladora a doença mas a vacina está na nossa esquina, as chances de tratamento melhor estão na nossa esquina, nós já sabemos que é efetivo o uso da máscara, o distanciamento, não desiste agora. O país, economicamente falando, em termos de saúde mental, o país precisa andar para frente e vamos nos dar as mãos aí, fazer a, a coisa da forma correta para que a gente saia sem tanta, sem tanta notícia ruim, né? chega de notícia ruim, vamos olhar para frente, ter esperança e fazer a coisa da maneira certa.
1: Isso. Muito obrigada pelas palavras. Passa seu Instagram pro pessoal ver seus vídeos explicativos, informativos. Você é Bem, bom agora no negócio. Até eu... é bom no negócio, hein, Ben? Até,
0: até eu sei o, o Instagram que até dois, três meses atrás eu não sabia nem como é que era o meu Instagram. Que minha mulher me ajuda muito. Chama Bonaldo Henrique. Eu acho que não tem ponto esse treino. Acho que é tudo junto. Bonaldo Henrique. Arroba Bonaldo Henrique.
1: Ok, doutor. Muito obrigada. Olha, semana que vem chegou vou marcar uma consulta para mim, para minha mãe, para ela ver o nosso coraçãozinho, tá bom?
0: Justíssimo. Tô lá esperando. Obrigado. Tá joia,
1: querido. Muito obrigada. Até a próxima, hein? Vou te chamar de novo, Graças, hein? Por favor, faço
0: questão. Fiquem com Deus aí. Para quem tá nos escutando, bom restinho de semana.
1: Bom, queriditos, Tia Graça vai ficando por aqui com esse podcast bombástico de Ferrasco. Tudo, É, gente, olha, continuo pedindo vocês, né, sugestões de temas, quem é que vocês querem que Tia Graça entreviste aqui, porque agora é, o nosso, é a nossa segunda temporada só de entrevistas. Gente, é a primeira vez que você está entrando aqui, você não sabe ainda como funciona isso? Tia Graça explica, tá bom? Olha, tem todos os episódios nas principais plataformas de streaming, Apple Podcasts. Uh, Deezer e Spotify. Toda segunda-feira, esse De Ferraz com tudo está no Folha Vitória. É uma graça, né, gente? É uma maravilha. Eu adoro isso. Então, segue a gente lá no Instagram, De Ferraz com tudo, underline, no meu, Graciela De Ferraz. Graciela com dois L, está gatos. E, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência, meus ouvintes queridos. Ai, que delícia! <música> Por onde anda?